0: 《荷马史诗》指《伊利亚特》。大家好，我是老胡胡，咱们继续一起来读《荷马史诗》。上回书说到，特洛伊联军占据了上风，希腊联军的几员大将都受伤回营治疗去了。特洛伊人整个攻势压到了希腊联军当时铸造的一个城墙外边。赫克托尔听从了普鲁达马斯的建议，让这些将领从战车上下来，爬过了壕沟。双方的焦点这时候啊，就聚集在城墙的周围，尤其是在一个还没来得及关上的城门外边。特洛伊人想趁这个空当一举杀进去，那希腊联军怎么能让呢？一顿石头把他们都给砸回去了。正当双方状况焦灼的时候，就听天空一声呼啸，呼，一只老鹰啊，从天而降，张开巨大的翅膀划过天际。在战场上空掠过，古希腊人对于鸟啊特别的重视。不光是古希腊人，其实人都是这样。古代的很多人类都会把鸟的某些行动啊跟超自然的力量给联系起来，因为鸟这东西太神奇了，它竟然能在天上飞。于是古代的人呢就把鸟跟神仙联系起来了，认为鸟的某些行动啊就是神给人的一些启示。于是啊，就有一帮人是专门研究这个鸟占，就鸟来占卜。在很多古代的神话传说里面，甚至正史里面都有记载。比如古罗马建成的时候，他的建成者叫罗慕洛斯和他的孪生兄弟雷姆斯两个人啊，就曾经关于说在哪儿建成，俩人进行了一场关于鸟占的比试，最后结果自然是罗慕洛斯赢了。所以，建成者是罗姆路斯，不是雷姆斯。这种传说和神话呀，在古代的文献里面是比比皆是。我们中国也有。就见这个老鹰呼呼哒哒，呼呼哒哒，是越飞越近，一双大翅膀是遮天蔽日啊！这老鹰太大了，战场上所有人的注意力都被这老鹰给吸引过来了，飞到了战场的上空，所有的战士都能看得一清二楚。这不是一个老鹰啊！底下还抓着一只蛇，老鹰一双利爪狠狠地掐住这蛇的身体，这蛇已然是受伤了，身上滴滴答答往下滴着血。不过这蛇呀，一点没有投降的意思，头高高的扬起来，身子不停的在那扭。这可倒好，地下是杀人的战场，空中是生死的搏斗。老鹰这边飞着，还是一嘴一嘴的往蛇身上在啄呢。但是这蛇也不含糊，抬着头找一切的机会，想要攻击老鹰。两个动物在这纠缠的扭打呀，战场上的人都看傻了。双方僵持了一会儿，就见这个蛇呀，抬起头，吭吃一口，咬着老鹰的前胸，把老鹰给疼坏了。这爪子一松啊，这条大蛇啊，翻着个打着旋从天上掉下来了，扑棱一下掉到人群里头。这蛇呀，浑身通红啊，到处是血，再这么摔一下也是受伤不轻，在地上缓了一会儿，慢慢恢复过来，缓慢的爬出了人群，算是捡了一条命。老鹰在空中打了个回旋，翅膀哗哗几下，朝着天边就飞过去了，算是错过了一顿美味的晚餐。这时候战场的人才想起来，哎呀，我们这打仗呢。才开始劈球啪嚓，继续动手。刚才给赫克托尔出主意，这位普鲁达马斯、啊、是一位鸟瞻的高手，把刚才天上发生这一幕啊，都是看在眼里。掐指这么一算，嚯，这不妙啊！赶紧找到赫克托尔说：“大帅啊，我有一言，不知当讲不当讲啊？”赫克托尔一听这话音啊，就知道不是什么好话，你就别讲。普鲁达马斯说：“不行，不让讲我也得讲。”说大帅啊，平时啊我这人说话比较直，你有时候也不爱听。但是这话呀，我必须得跟您说，这仗啊，咱们适可而止，赶紧收兵回营，不能再打了。你看天上这意思没有啊？这是宙斯给我们的预示啊！这宙斯点拨我们呢，告诉我们怎么回事呢？这老鹰啊，就代表我们特洛伊联军，现在尽管占据了上风，把那个蛇呀、啊、拿得死死的，但是这条蛇呀、啊。奋力反抗，回头还给了老鹰一口。幸好这蛇没有什么毒，如果是毒蛇，这老鹰就完蛋了。这意思是说，就算我们打破了这个城墙，攻到希腊联军的船边上，我们仍然是要原路返回，无功而返，空手而还。意思说，你们别瞎折腾了，折腾也没用。这就是小可区区不才啊。略懂这个鸟瞻之术，刚才就是我对这个预兆的一个解读。大帅，咱们赶紧撤吧！赫克多尔一听这话是勃然大怒，嘟，胆大，大胆，胆大包天！这什么时候？两军疆场正在要劲儿的时候，你在这蛊惑军心，胡说八道！你也是我手下一员干将，你好好想想，这时候说这个话合适吗？你要说这是预兆，宙斯曾经亲自。给过我信息，哎，给你看看，给你看看，这是通话记录，这我都不信，你让我信那个鸟？这个时候，无论是谁，你说出大天来，我也绝不会撤兵。普将军，小普，咱们现在是保家卫国呀，妻儿老小全在背后面那个城里面呢，咱们现在要做的是一鼓作气，赶紧把他们给拿下，不是在这思前想后，还想行不行？行不行也得行。赶紧冲吧！咱们丑话说前边你这话呀，现在我就当你没说。咱们该怎么打还怎么打，我就当你什么也没说过。但是待会儿你要是胆敢再次出言蛊惑军心，或者在战场上你敢退半步，一晃手中的长矛，看见没有？我认识你普将军呢、啊，他可未必。一番话说完，狠狠地瞪了一眼普鲁达马斯，一挥长矛，跟我上！再次奔赴前线，这时候特洛伊人已经杀到了城墙边上，墙底下有希腊联军栽的木桩子，防止敌人靠近。木桩子都削尖了，特洛伊人拿着杆子、棍子，一根一根的把这些木桩子慢慢的都撬出来了。下边在这搞破坏，上头就拿石头砸。希腊联军负责防卫的两位将领，一个是埃阿斯，另一个也是埃阿斯。俩人在城墙里面的各个地段来回巡视，看见卖力气的表扬两句，看见表现不好的还得骂两声。墙上的希腊士兵有的拿枪，有的拿弓箭，有的拿石头，瞅准了攻城的士兵是劈丘啪嚓一顿砸呀！居高临下，当然暂时是占着优势的。但是他们很清楚啊，一旦这城被打破了一个缺口，再怎么防可能也都防不住了。所有的士兵都聚精会神，就着两位将领的加油声，不管手里能捡着什么东西，劈就扑哧就往下砸。特洛伊人也不甘示弱，拔桩子的拔桩子，凿城墙的凿城墙。现在双方手里面最方便的武器就是石头。也不知道这战场上哪儿来那么多大石头块就见各种大大小小的石头块在战场上飞来飞去，叮了咣啷的，有的砸着人，有的直接就扔地下了。原文里形容现在战场上就好像宙斯卷起了一场大雪，这石头块是又多又密，叮了咣啷，叮了咣啷，整个这护墙啊，人喊马嘶。还有这石头砸墙的声音，就这么砸着，但是一时半会儿啊，看来可能还破不了这个城门。赫克托尔这组人马还在僵持之中，另外一队人马，哎，似乎是有点眉目了。这一队啊，是宙斯的儿子，叫萨尔培东，他以前在我们书里面出现过。他本人是来自南方的吕基亚，指挥着一组前来增援的人马。萨尔培东举着自己的盾。一边催促着自己的手下不停地攻城，一边在找啊。另外一位将军名叫格劳科斯，这位将军以前也出现过。当时单挑的时候，和迪俄莫德斯俩人讲了半天故事，最后呢没打，俩人把盔甲给换了，就是拿值一百头牛的盔甲换了值九头牛的盔甲的那位。萨尔培东找到格劳克斯，就冲他喊：“兄弟，咱们俩一起上啊！我们集中力量在这打一个缺口出去。”啊。格劳克斯答应了一声“好”，马上组织手下人马，两股人马气势汹汹的朝着墙就过去了。叮叮当当，有的凿墙，有的撞门，眼看着这一段啊，就有点要危险了。在墙上面守城的将军来自雅典，名字叫莫奈修斯。看着敌人来势汹汹啊，吓坏了，东张西望，四处寻找援兵。他一眼就看见了大埃阿斯在那儿指挥作战，看是能看得见。他还想把对方给叫过来，但是、啊、城上喊杀震天，无论多大的声音，一出口立马就被淹没在这个声音的汪洋大海里边了。无奈何呀，只能叫手下去去去。去找那位艾阿斯将军，赶紧过来支援我们，我们要够呛了。让他最好能把他弟弟给带过来。信使接到命令，撒开两腿，左绕右绕。那城墙上毕竟有好多人呢、啊。不过好在距离不长，没一会儿就到了。信使就喊将军：“你赶紧过来吧，您再不来，我们这儿够呛了。”听了信使说的情况，大埃阿斯二话不说，冲着这边就过来了。还带着自己的同父异母的弟弟，名叫丢克罗斯。这位呀、啊、是出了名的神箭手，所以刚才球员的时候啊，特意嘱咐让他把他带过来。那时候这神箭手就相当于狙击手啊，针对特定目标的攻击，有的时候会收到奇效。大阿亚斯带着自己的兄弟神箭手丢克罗斯，沿着城墙的内沿来到了球员的这一段发现城下呀，真的是攻势猛烈，往上爬的往上爬，凿城墙的凿城墙，撞城门的撞城门，防守的处境啊，真是非常的艰难。艾阿斯来到城头，大喝一声：“呔！攻城的小子们听着，了，看家伙！”底下攻城的吕吉亚人抬头一看，嚯，这哪是一个人呢？简直就是一座山呢、啊！这阴影把太阳都挡住了，咱们还是躲着点吧。想要躲着，晚了。埃阿斯把一块磨盘大的石头高高举起，冲着爬的最高这位，我去你的吧！咣当一下，正砸在头盔上，把头盔砸的是粉粉碎。这位将领是脑浆迸裂，就像一个跳水运动员一样，从城上头呜就掉下去了。这石头啊，顺着这势头，噼里啪啦，咚等，又砸倒了几个攻城的士兵。艾阿斯是哈哈,哈哈大笑：“来呀，看你们谁还敢上来！”艾阿斯一击得手，下一个就轮到丢克罗斯了。神箭手观察了一会儿，发现啊、哦，这儿有两个首领，一个是萨尔培东，一个是格劳克斯。萨尔培东旁边有很多人。带着一帮士兵正往城上面爬呢，不太好下手。行了，咱们射那边那个吧。丢克罗斯斋弓搭箭，打开自己的八倍镜，看见格劳克斯正在伸着自己的手，一下一下的往前挥，指挥着自己的手下往城上的爬。这手一伸呢、啊，这目标就大了。丢克罗斯说：“就是你了。”稳了稳心神，做了两次深呼吸，吱嘎嘎嘎。就把这弓拉开了，左手如托泰山，右手如抱婴孩，瞄了瞄准，一松右手，这剑噌就出来了。格劳克斯的右手还在这举着呢，这剑当一下就多在他的右胳膊上。哎呀，叫声不好，看看左右啊，悄悄的退下去，回营包扎伤口，不提。萨尔培东一看，哎呀，自己的伙伴受伤下场，嗷嗷一声怪叫。三下两下，借着这个悲愤之力，爬到了城墙的差不多到顶这个地方。对面可就是希腊联军的士兵了。守城的将领一看，哎呀，不好啊！对方杀上来了，赶紧过来应急。萨尔培东左手抠住墙边右手把枪抓在手里，看准来人，一枪正中哽嗓咽喉。萨尔培东把枪往出一拔，中枪的这员将啊，借着劲儿。就被甩到墙底下去了啊！大头中下，哭通，就算没扎死，这下也摔死了。神射手丢克罗斯一看不好，对方已经杀上来了，赶紧摘弓搭箭，冲着萨尔培东就射了一箭。只见这支箭呢，带着风，呜，冲着萨尔培东的哽嗓咽喉就射过去了。但是萨尔培东是什么人呢、啊？是宙斯的儿子。宙斯眼看自己的儿子堪堪废命。使用神力，润，轻轻这么一推，都说差之毫厘，谬以千里，咱也不用谬以千里。箭杆稍稍一偏，这支箭嘡啷射中了萨尔培东的皮带扣。这皮带是绑着盾牌挂在身上，上边正好有一个金属扣，不偏不倚，正把这个青铜的扣给扎了个洞。萨尔培东逃过一劫，吓了一跳。心说万幸万幸啊！正好提醒自己，赶紧把盾牌摘下来了。这边盾牌刚摘下来，艾阿斯就过来，了，拿着手里的枪冲着萨尔裴东当胸便刺。萨尔裴东把盾牌拿起来，嘡，正好挡住了艾阿斯的灵力一击。挡住是挡住了，这一下啊，把萨尔裴东顶的是倒退几步，噔噔噔噔，退到城边，险些掉下去。萨尔裴东把住城沿儿。稳住身形，掉过头，冲着自己的手下说：“赶紧上来啊，你们就看着我一个人在这撑着吗？冲啊！赶紧上来啊。萨尔培东的手下一看首领已经上去了，顿时来了精神，几个人蹭蹭蹭就上了城头了。艾阿斯一看防线被打开了缺口，赶紧叫人死死防住这个破绽。双方就在这个墙头上展开了争夺，双方都是寸土不让。萨尔佩东和手下能守住这个地方，但是再往前进是寸步难行。原文上又出现了荷马式的比喻，说战争的双方啊，就像两个手持梁杆的农人站在工地上，公用的工啊，就是公共的耕地，站在工地上大吵大闹，为决定届时的位置，在一条狭窄的田域为争得一块等量的粪地翻脸。其实至强。隔开两军，这“雉强就是就是“雉、就、蝶、是、的“雉”，“雉蝶就是城墙的意思。呢“雉”呢是“雉鸡”的“雉”，“碟子”是“池”字旁，飞碟的那个“碟”，古汉语就是城墙的意思。“雉强隔开两军，不是那个。张志强、王志强、李志强，那个志强，你别说，我还真认识好几个叫什么什么志强的。这就是“志”谍的“志”，城墙的“墙”就是城墙的意思。志强隔开两军，而横越墙头，双方互相杀砍，击打着溜圆遮护前胸的牛皮盾牌，击打着碎条飘舞的。护身的皮张，许多人被无情的青铜刺破皮肉，有的因为掉转身子亮出脊背，更多的则因盾牌遭受枪击被彻底捅穿。战地上到处是碧紫猩红，制碟上、壁垒上便洒着特洛伊人和阿开亚兵壮的鲜血。尽管如此，特洛伊人仍然不能打垮对手，使他们逃还。阿开亚人死死顶住，像一位细心的妇人，拿起叫秤，提着秤杆就着压码计算羊毛。这个压码就是砝码的意思，求得两边的均衡，用辛勤的劳动换回些许收入，供养孩子。整条战线都是这个状态，沿着城墙啊，到处都是杀人的战场，双方都是刺刀见红，短兵相接，双方死伤无数，战况焦灼。特洛伊的主帅赫克托尔看着这状况啊，非常的着急，组织手下组成密集阵型，继续对着护墙发起了猛攻。自己也督促着军队跟到了城墙的跟前在城门前头啊，一队特洛伊战士抬着一块大木头在那儿，一二三，咚，一二三，咚，在那儿撞门呢、啊。里头希腊联军在那儿死死顶住。赫克托尔走到近前，发现地上啊。有一块大石头，这大石头啊，就像一个圆顶的金字塔一样，底下是圆的，上面啊有一个尖儿。这石头啊有一吨重，赫克托尔莫名其妙的过去就要搬这个石头，赫克托尔自己都纳闷我能搬动吗？”然后自己回答自己说：“我能。”赫克托尔走到切近呢、啊，轻轻松松就像搬一块海绵一样，把这石头啊高高举过头顶。赫克托尔把自己吓了一跳，说：“我有这么大劲儿吗？”原来啊，宙斯在暗中帮着赫克托尔把这块石头给举起来了。赫克托尔来到门前，冲着手下的兵丁说：“闪开，让我来！”说着话，来到门前，扎稳了马步，双膀一叫，千钧之力，就见这块石头日脱。希腊联军的城门是冰消瓦解。要知道后事如何，且听下回。